0: Amanhã de quarta-feira, agora com o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio com Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o Presidente da República defende que o Governo precisa dar mais atenção ao investimento público e ao investimento privado. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o papel do Governo nesta área? Temos um Estado amigo das empresas? Quais são os problemas que é urgente resolver para que os empresários possam investir e criar mais emprego? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online para isso. Basta que escreva aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E quando for a tsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se temos um Estado amigo das empresas. Ora, os primeiros resultados são claros, 79% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não, não temos um Estado amigo das empresas. Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje lança este debate, considera que é preciso inverter a tendência dos últimos anos de um corte radical no investimento público, mas diz que sobretudo precisamos de investimento privado, português e estrangeiro. E quando se fala de investimento, não estamos necessariamente a falar das grandes multinacionais, porque por muitas vezes são as pequenas e as médias empresas que investem e que criam emprego. E é nesse sentido que hoje aqui no Fórum perguntamos aos nossos ouvintes, temos um Estado amigo das empresas ou há aspectos a corrigir? E quais são os principais entraves que têm que ultrapassar no dia-a-dia? Dia? É a carga fiscal? É o preço de energia dos combustíveis? A burocracia? a lentidão da justiça, como assinala o Presidente da República, a questão das leis laborais, a qualificação dos trabalhadores. Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, recordo, 808-202-173. 808-202-173. Antes de irmos ao encontro dos primeiros ouvintes, vamos escutar o Presidente da República. O Presidente considera que é preciso incentivar o crescimento económico e tomou a iniciativa de organizar com a Fundação Gomekian uma conferência sobre o investimento em Portugal. A conferência que arrancou esta manhã com a intervenção do primeiro-ministro e encerra logo depois das seis da tarde com a intervenção do Presidente da República. Para chamar a atenção para a necessidade de colocar esta questão no topo da agenda política, Marcelo Rebelo de Sousa deu uma entrevista à TSF. Na conversa conduzida pelo jornalista Nuno Guedes, o Presidente explica porque é que não se cansa de dizer que este é um tema essencial para o futuro do país.
2: Portugal. Precisa crescer economicamente. Precisa. Precisa de crescer. Em primeiro lugar, porque só crescendo é que é possível, de forma sustentada, quer dizer, duradoura, ter o equilíbrio nas finanças públicas. O controle do déficit público. Só crescendo é que é possível reequilibrar a nossa balança de pagamentos. Reequilibrar as relações com o exterior. No respeito ao que exportamos, comparado com o que importamos, e também no que diz respeito à própria dimensão dos movimentos financeiros, aquilo que investem em Portugal, comparado com aquilo que investimos no financeiros. Só crescendo é que é possível distribuir mais e, portanto, promover mais justiça social. E, sobretudo, porque só crescendo é que é possível criar emprego. E nós precisamos não apenas de recuperar portugueses que estavam em desemprego e deixaram de estar, ou queremos que deixem de estar, mas criar novos empregos, novas atividades produtivas. Isto significa o quê? Significa que, para haver, de facto, essa perspectiva de futuro, nós temos que crescer acima de 2%, 2% do PIB, do Produto Interno Bruto. Esse crescimento significa, comparado com o que foi a tendência dos últimos anos, em média, crescer muito mais o ideal seria crescer 3%. Mas, se fosse crescer acima de 2%, mesmo que não fosse 3%, isso já permitia criar novas atividades produtivas na indústria, no comércio, nos serviços, na agricultura. E, portanto, pôr o país a progredir. Qual é a peça-chave para o crescimento? O investimento. E há dois tipos de investimento. O investimento público, e temos uma oportunidade importante este ano com os fundos que vêm da União Europeia, do Portugal 2020, este ano e os próximos anos, que se atrasaram, que se atrasaram por causa dos regulamentos, que é fazê-los chegar à vida das empresas, chegar à vida das comunidades, das autarquias locais e à vida das pessoas, e portanto utilizá-los bem e utilizá-los depressa, ou mais depressa do que foram utilizados. E, portanto, inverter uma tendência que foi, nos últimos anos, de corte radical no investimento público, mas, sobretudo, precisamos de investimento privado. Português e estrangeiro. Precisamos. E o investimento depende de quê? Depende de coisas que são muito simples, que os próprios investidores dizem. Primeiro, estabilidade política. Não pode haver crises políticas que de governo. Segundo, estabilidade social. É haver concertação social. Terceiro, estabilidade nas leis. Saberem qual é o regime legal com que se conta. Quarto, estabilidade dos impostos. Saberem, mais ou menos, não há de repente uma mudança de imposto que nos venha a agravar. Depois, estabilidade laboral. Não mudar as leis do trabalho. Mas, além disso, é preciso apostar na qualificação das pessoas. A mão de obra tem de ser cada vez mais qualificada, olhando para o futuro. É preciso olhar para o sistema de justiça nós não podemos ter uma justiça que é tão lenta, tão lenta, tão lenta, que as suas pensam duas vezes, se houver um problema com o meu fornecedor ou com o meu cliente, nunca mais é resolvido. Na burocracia administrativa, no funcionamento não é só do Estado, é do poder regional, é do poder local, as decisões não podem demorar eternidades, se não eu vou para outro sítio. Neste momento, eu não diria, que, não diria que é uma moda de Portugal, mas há um especial interesse por Portugal. Isso vê-se no turismo, os de segurança. O pessoal tem realmente uma posição geopolítica e tem condições de segurança interna, que se torna muito atrativo não apenas o turismo, mas também o investimento. Há neste momento uma abertura, uma apetência para o investimento. Agora é preciso tirar proveito disso. Venha o um investimento de países europeus, venha de países não europeus, Estados Unidos da América ou Canadá, países asiáticos como a China ou a Índia, venha de, de países árabes. Bom, venha de onde vier, naturalmente é muito importante criar condições para esse investimento. E, por isso, eu decidi, como primeira das conferências, haverá outras, sobre outros assuntos, não apenas económicos ou financeiros, mas também sociais, provavelmente, ou sobre a saúde ou sobre a segurança social, que é um tema social, são temas sociais importantes, ou sobre temas políticos, políticos, a democracia hoje, e os desafios que se colocam à democracia, mas para já pareceu que era muito urgente, começar pelo investimento, porque é muito urgente beneficiar daquilo que é uma expectativa que há hoje em relação a Portugal, em termos de investimento, a pensar no crescimento foi
3: isto. E como é que se tem portado o Governo a este nível? Tem feito tudo o que devia para promover o investimento? Estou aqui a pensar sobretudo nos custos de contexto, energia, combustíveis, carga fiscal e aceldo da da justiça. Pois,
2: pois não falei nisso. Há custos de contexto tem a ver também com a energia, tem a ver com outras realidades eh, ambientais ou realidades eh, sociais ou, ou institucionais. Tudo isso é importante, mas quando se pergunta aos investidores o que é que é fundamental, foi aquilo que eu disse em primeiro lugar. Pode até a energia ser mais elevada, que se houver os outros fatores, vale a pena. Apesar de tudo, vale a pena. Porque havia sítios onde se investia, eu não quero dizer nomes para não me linderar, países amigos, onde hoje é complicado investir por razões de segurança. Ou é mais complicado por questões de instabilidade política. Ou mais complicado é ter por causa de instabilidade fiscal. E as pessoas pensam duas vezes. E, e, portanto, agora, pergunta-me. Pois, o fundamental é, e nesta conferência ela é encerrada pelo Presidente da República, tem várias personalidades económicas e financeiras, é, é, independentes, não há propriamente representantes de partidos, e é aberta, por, até por iniciativa da Fundação Carlos Gubbenkian, com a qual ela foi programada, é aberta com a presença do Primeiro-Ministro. Portanto, a ideia é a seguinte, é naturalmente, continuar a sensibilizar e a motivar o Governo para uma realidade que ele sabe, é o primeiro a saber, porque tem poderes executivos, que o Presidente não tem, o Presidente usa a sua influência, o seu mestre de influência, mas o governo tem poderes executivos, sabe como é importante isto. A questão do investimento, isto coincide, aliás, com um momento em que há, em princípio, uma mudança na liderança da instituição ligada ao investimento português, Portanto, ao que tem a ver com as relações com o exterior, por ter por fim de um ciclo, que é a ICEPA. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que são muito importantes neste ano e nos próximos anos para Portugal.
3: Mas perdoe-me insistir com a pergunta, o Governo tem feito tudo aquilo que podia a este nível? Bom, quer dizer,
2: sabe que tudo o que se pode fazer, a estabilidade política ultrapassou as expectativas, a estabilidade em termos de concentração social também ultrapassou as expectativas, a estabilidade legal tem-se trabalhado nesse sentido, em termos fiscais, a grande dúvida é saber quando é que vai haver a possibilidade de desafogo para incentivos fiscais, porque vamos ter aí pelo meio problemas com países que vão oferecer taxas de impostos muito favoráveis, como pode acontecer, por exemplo, se for essa orientação da nova Administração Norte Americana, se for essa orientação, ainda não sabe se é ou não, em outros países. E, portanto, temos estado de estar despertos para isso permanentemente.
3: Haverá aqui algum preconceito ideológico a este nível do investimento privado pelo facto não. de termos um governo apoiado
2: pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda? Ah, sim, bom, quer dizer, preconceito de fora, não da parte do governo. Sim, da parte do governo não há preconceito nenhum. Agora, da parte de fora, eu devo dizer que no início do meu mandato eu encontrei, de facto, esse preconceito. Isso eu não posso negar, e tenho dito abertamente, várias investidoras internacionais, e alguns, não todos, nem muitos internos, mas internacionais, sistematicamente, tinham muitas dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos europeus. Vai mesmo cumprir-se aquilo que são compromissos em relação ao equilíbrio das contas públicas? Vai mesmo haver estabilidade política? O governo dura? Havia, havia, não há dúvida, havia essa dúvida. E foi uma luta ao longo do ano de 2016, de facto, para que esses setores uh, aceitassem e percebessem que estava a haver um processo que não correspondia às suas expectativas. Porque as expectativas, eu confesso, eram expectativas baixas ou, se quiser, em alguns casos, negativas.
3: Acredita que esse medo dos investidores já, já passou? Não, eu acho que mudou muito apreciavelmente.
2: Mas é uma construção do dia-a-dia. -dia. Sabe que o problema dos investidores é que eles têm o dinheiro. E, portanto, é a última palavra a dizer em termos de onde é que vão investir. E há não sei quantos destinos possíveis e que lutam encarniçadamente para poderem triunfar. Para poderem triunfar. E, portanto, isto é uma luta do dia-a-dia. -dia. É como a democracia constrói-se todos os dias. Também o crescimento económico e também o investimento é uma construção todos os dias. Nunca está a ganho. Nem nunca está perdido.
3: Na sua mensagem de ano novo, uh, defendeu que 2007 tinha de ser um ano de gestão a prazo e definição e execução de uma estratégia de crescimento económico sustentado. Uh, até ao fim de alguns meses do, deste novo ano, que avaliação é que faz daquilo que foi é, é feito? Estamos mesmo, no caminho
2: certo? É isso mesmo. É isso mesmo. Porquê é que esta conferência surge agora? Precisamente para haver o debate que tem havido noutras instituições e noutras ocasiões, um debate sobre o futuro a médio e longo prazo. É isso mesmo. E vai ser, vai haver esse debate inevitavelmente, porque, como sabe, o Governo tem de apresentar o Plano Nacional de Reformas atualizado, e vai ter de apresentar o programa de estabilidade, e portanto isso são tudo documentos que olham para o médio prazo. E, portanto, este é o momento para se olhar para o médio próximo.
1: Fica lançado o desafio por parte do Presidente da República nesta entrevista ao jornalista Nuno Guedes, da TSF. Ora, o Presidente, ao como escutámos, considera que é preciso sensibilizar e mobilizar o Governo e deixa aqui alguns caminhos. É uma espécie de guião bem definido. Diz o Presidente que precisamos de estabilidade política, sem crises, de estabilidade social, com concertação social. Precisamos de estabilidade nas leis, para se poder saber com, com o que se conta, Estabilidade nos impostos para não surgirem de repente agravamentos com que os empresários não estavam a contar e estabilidade laboral, não se darem sempre a mudar as leis de trabalho. E o Presidente aponta um dedo do acusador à Justiça, sistema de Justiça demasiado lento, chama ainda ao Presidente a atenção para o problema da burocracia administrativa tanto no poder central como no poder local. Está lançado o debate no Fórum ATSF. partimos desta iniciativa do Presidente da República de defender que é necessário apostar no investimento e queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o papel do Governo nesta área? O Governo tem dado atenção a políticas importantes para as empresas e para a captação de investimentos? E temos um Estado amigo das empresas? Quais são os problemas do que as empresas encontram no dia-a-dia -dia e que seria importante resolver para que se possa investir mais e criar mais emprego? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Começamos por escutar a opinião do empresário Tel Moraes, do Liga de Lisboa. Bom dia. bom
4: dia. Bom dia,
1: bom dia, estamos, bom dia. estamos a ouvi-lo, Moraes. Estou. Estou. Estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião sobre esta questão Estou. que hoje aqui debatemos? Não, parece haver aqui um problema na comunicação com este ouvinte. Vamos ligar esta chamada e retomar o contacto um pouco mais à frente. Passo a palavra ao médico Fernando Mendes, que nos escuta no Porto. Bom dia.
5: Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostava de dar os parabéns ao nosso Presidente da República, que finalmente pôs o dedo na ferida e falou sobre aquilo que toda a gente sabe, mas que até agora não tenho tido a coragem de dizer, é que como é que se vai investir num país que tem um governo que é apoiado por dois partidos, que são contra o capital, são contra os empresários, a quem chamam patrões, são contra a iniciativa privada. Este é um problema básico e, portanto, podem fazer as voltas que quiserem, podem dar as voltas que quiserem. Enquanto este problema básico não estiver resolvido, vamos continuar sem investimento. E sem investimento não há emprego. E sem investimento e sem emprego não há melhoria da economia. E sem melhoria da economia não há melhoria das condições de vida das pessoas. Muito obrigado, era isso que queria dizer.
1: O contributo nos deixa o médico Fernando Mendes, nos liga do Porto. Que a opinião sobre esta questão tem o empresário Muriel Castro, que está na Maia. Bom dia.
6: Bom dia. Antes de nada, pronto, eu agradeço por estar aqui presente no Fórum. E o que é importante que temos que ter em causa, o que é que é o Estado? Estado é servir as pessoas se, eh, ou, ou é um custo para servir quem vive pelo Estado. Nós temos agora falado muito sobre, nomeadamente, sobre o, para ser amigo do investimento, que é o tema, a temática. Não sou muito, muito falado muito o ornado mínimo. O é, ornado mínimo Portugal não é bom, devemos subi-lo com certeza. Mas em termos de empresas, quem é que tem que sacrificar e tem a obrigação de o pagar, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tem que ter negócio que liberte dinheiro para pagar. Estamos a falar do custo do ordenado mínimo, neste momento, que custou 804 euros. Eu nunca vi a imprensa falar disso. Porque ter uns governantes a dizer, vamos aumentar 557, porque é que não aumentar os bairros e o quê? O custo da empresa, se eu tenho um ou dez, o ordenado mínimo é 804 euros, com os ODS, com essa história toda. Quer dizer, as contas não podem ser feitas... Nisso. Outro assunto para tratar de investimento. Como é que os privados que têm que trabalhar horas suficientes, acautelando os interesses dos empregados, com certeza, para ter o seu negócio para a frente, têm que trabalhar no mínimo a roda de trabalho, no mínimo, empresas responsáveis, trabalham a roda de 45, às vezes 50 horas. O que é que o Estado vai, vai, vai ter 35 horas? Porquê? Porque é que não tem que, pagar, que trabalhar 40 horas com qualquer empresa privada. Elas, quem é que vai pagar? É estes montantes que eu lhe disse, são 247 de um trabalhador, a gente tá, que suportar o desvario do Estado, porque o Estado não, não, presta, não presta contas. Quem pagou os 3 mil, agora muito facilmente, 3 mil milhões de euros da caixa? O Partido Comunista, vamos nacionalizá-la. Mas com que dinheiro? Se o Estado é deficitário, para quê? Mas com que dinheiro? Para as empresas privadas perderem valor? E depois vem com esta demagogia das offsores. Claro que não deviam existir offshores, mas o que é que existem offshores? Porque a, a carga tributária é desmotivadora para o empresário. Isso, ou, 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 há, ou não há para todos, Eu só algum para alguns. Algumas pessoas têm que ir aos offshores, se não fecham. É que isto é uma, é uma, é uma ladainha. Que engana as pessoas e, e que falam-se politicamente, ai, eu sei o quê, é, as offshores é para fuga de, lei. não, o meu, um, uma empresa farmacêutica, como por exemplo a Vial, se não tiver uma offshore e uma, uma internacional está lá, ela vai fechar. Porquê, é que, vocês, porquê é que não falam dos assuntos assim? É lógico, o investimento é feito para quê? Quando ouço agora o ministro da, 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 das infraestruturas, que já venha aí uma festa, que vai ser o plano Juncker que vai pagar. O plano Juncker, que eu também já tive projetos, não paga nada, empresta e a gente tem que atribuir, arranjar maneira, depois devolver esse dinheiro, algumas coisas são fundo perdido. E outra coisa que os governos não se aprenderam a fazer é o pior cenário. Se existe, vamos correr, infelizmente, graças a Deus, também há livros disso, existe uma bomba em Lisboa para o turismo. As coisas mudam-se. Então quem é que vai pagar as taxas do novo aeroporto? as pessoas. O turismo é uma coisa muito vulnerável. Graças a Deus estamos a correr muito bem e a tendência se calhar ainda é crescer um bocadinho. Mas há de haver outra altura que vai passar a moda. E também sabemos que os empregos criados no turismo são empregos de alta rotação. Há muitos negócios que vão abrir, outros que vão fechar, isso tudo. Por isso, andar aí, o dentro da República, que parece o Quim Barreiros a deitar a sede, e o, o, o António Costa, é, é, que a preocupação dele foi segurar, meus amigos de esquerda, eu vou segurar os sindicatos, que agora não se eu falar nem Mário Nogueira, não sei o Fernando Carlos, não sei o país realmente, tem euro de petróleo, e temos outras, outras pessoas com as empresas privadas, assim, não me lembro, vou arrepiar caminho, deixa ir lá, lá para fora, isto eu nunca sei o que é que vem aí. ir. E temos uma pega, se à SBS, não é SBS, pá, não é isso que nos os investimento. E depois que eh, eh, 20% o país nas exportações vai saber tem a ver com o custo de petróleo e não tem nada a ver com, com, com uh, produtos e serviços que foi exportado. Quer dizer, enquanto não houver, e digo um apelo aos jornalistas, enquanto não houver este discurso de verdade, do que é que é crescer, o que é que é investir, pá, enquanto houver este Estado que, que paga, lhe que limpa tudo que há preocupações de voz e se, se há mais em na guarda. Agora dizem que vem, é preciso meter os boys da guarda se não dá. O Estado, o Estado da Saúde é um, um caos. A Justiça, pá, nem discute. Ah, pelo amor de Deus, investimento salva guarda o índice nacional, servindo as pessoas. E não metam bezelho a quem quer criar valor, que são as empresas. Enquanto as empresas, não venham lá com a história que é DT, os grandes sugam todos. Não, as PMEs são as que levam estas empresas para a frente precisam de respirar com legislação, direitinha e com bancos, não é, survedores. Estes. havia de fazer uma conta do mal parado que foi para os negócios que deram e sair culpados porque nós queremos trabalhar e empregar. Já não existe um empresário que quer sugar o empregado. Não. O empregado é utilizado para a empresa crescer e fazermos uma comunidade. Muito obrigado.
1: Agradeço o contributo de Manuel Castro, um ver se agora conseguimos estabelecer aqui uma comunicação sem problemas com o empresário Tel Moraes que está em Lisboa. Bom dia de novo.
7: Bom dia. É o seguinte: ah, Agora eu, parece uh, que sim. Já uh, já umas coisas que já disseram, porque assim, o, é assim: eu giro uma microempresa mesmo, É só sou eu e o, o empregado, os impostos são muito altos, custos de combustível nem falar, comunicações e hum, é tudo muito alto, está é muito caro. Eu vou já dizer, desde fevereiro, por causa do aumento do ornado mínimo, as coisas subiram uma média de 12%, das matérias-primas, é um custo muito insuportável, que não podemos mexer nos, nos preços, finais ao cliente, muitas das vezes, porque senão perdemos clientes. Um, Sinceramente, é a base disso, e, e eles fazem a legislação para, simplesmente para as grandes empresas, não para as pequenas nem microempresas. E está todas as grandes empresas, são todas uh, subsídios-dependentes não trabalham sem subsídios do Estado. Quando chega a hora de pagar, dão todos falências ou saem de Portugal. E quem fica cá é que tem que suportar o resto dos custos. Simplesmente é este caso que quero deixar.
1: E obrigado por partilhar claro. connosco a sua opinião e esse testemunho tão morais. Convido os nossos ouvintes para nos ajudarem nesta reflexão que hoje aqui fazemos, o lançamento do debate que hoje aqui fazemos um... Foi feito, passa aqui a redundância, pelo Presidente da República, que defende que o Governo precisa dar mais atenção ao investimento público e privado, considera, Marcelo, que é essencial. Ora, no Fórum do TSF, juntando-nos a este debate, convidamos os nossos ouvintes para nos darem opinião, como avaliam o papel no Governo desta, nesta área, tem dado atenção devido às empresas e à captação de investimento. Temos um Estado amigo das empresas? Quais são os problemas uh, que gostaria de ver o Governo dar a prioridade para resolver esses problemas que as empresas enfrentam no dia-a-dia -dia para que os empresários possam investir e criar mais emprego? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Bom dia, Henrique Neto, bem-vindo ao Fórum TSF, empresário. Bom dia. Quando foi candidato à Presidência da República, uma das suas áreas essenciais era também a questão da economia do país. Como é que olha para este apelo de Marcelo?
8: Obrigado ao Fórum por esta oportunidade. O tema é realmente tão importante que eu gostaria de ter uma hora para falar, mas não vou tentar resumir, porque eu sei que não tenho a falar. Em primeiro lugar, se queremos mais investimento, temos que transformar um problema... Que está a ser tratado como muito complexo num problema suficientemente simples para ser resolvido. Em primeiro lugar, três ou quatro coisas. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma estratégia, é preciso saber que modelo de economia nós queremos. E, do meu ponto de vista, há 20 anos que o defendo, nós não somos apenas um país somos um país universal, um país que está no centro das rotas do Ocidente. Uh, e, portanto, tenho chamado a atenção para um país de dois destinos, um país europeu e um, país, um destino atlântico. Uh, em segundo lugar, temos que ter ideias muito claras e simples sobre que economia queremos. Portugal exporta 40% da, do PIB, é o único país da nossa dimensão que exporta menos de 60%. A Irlanda exporta 105%. Ou seja, uma economia que não seja, desde da nossa dimensão, que não seja fortemente exportadora, não tem futuro, e não tem investimento, ou ter algum, mas não tem aquilo que é necessário. Portanto, a prioridade absoluta, e tem que ser uma prioridade absoluta, não podemos estar com panaceias, tem que ser a exportação. Em terceiro lugar, como o Sr. Presidente da República diz, com outra razão, bom, para crescer é preciso investir. Agora, que investimento? Em primeiro lugar, é, é, é o investimento público e o investimento privado. Investimento público, é preciso não investir erradamente. Ou seja, se nós gastarmos o dinheiro a investir em coisas erradas, não temos resultados e depois endividamos. Foi o que aconteceu ao longo dos anos, nos últimos 20 anos, pelo menos, com, enfim, no tempo dos governos de, de, de Sócrates, com mais dimensão. Uh, ora, o investimento errado continua. Por exemplo, uh, queremos investir 800 milhões num porto que não serve por nada, ou porto Barreiro. Queremos investir, no outro tanto, numa linha férrea de Vitória Ibérica uh, para a Europa, quando sabemos que a Espanha há 20 anos que anda a construir linhas férreas de Vitória Europeia, ou seja, estamos transformando o país numa ilha ferroviária. Bom, investimentos deste tipo é evidente que são a pura perda e, portanto, temos que definir que investimentos públicos potenciam... Uh, 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 o, investimento, o investimento e depois uh, o crescimento. Uh, Portugal está no centro do Ocidente. O, o investimento mais importante que temos é apostar absolutamente na roda das marítimas do Atlântico. Portugal não tem dimensão para os grandes navios pararem cá de contentores, mas uh, uh, pode em sinos de, de desenvolver o transshipment, ou seja, um porto onde os contentores mudam de navio para navio e, assim sendo, os navios param cá. Parando cá, nós temos uma, uh, um argumento fortíssimo para atrair o investimento estrangeiro. Nós queremos atrair o investimento estrangeiro, mas não sabemos dizer aos estrangeiros o que é que eles podem fazer em Portugal e quais são os, os fatores. Hoje as empresas internacionais não produzem uh, os componentes, as peças, os sistemas, os desenhos importam de todo o mundo e são empresas que integram essas componentes e sistemas nos seus produtos. Ora, a logística transformou-se no, no fator mais importante dessas empresas que têm que receber todos esses componentes e peças e sistemas de todo o mundo, mais barato e mais depressa. Portugal está no centro da Rota do Atlântico, é o local da Europa uh, com condições mais favoráveis para isso. Mas para isso temos que desenvolver uma promoção dessa ideia e temos que apostar no investimento em SINES. Portugal tem eh, todas as condições, porque essas empresas são integradoras de componentes e sistemas também existentes em Portugal e, portanto, mas Portugal produz essencialmente para a indústria, tem muito poucos produtos dirigidos diretamente ao, ao mercado final dos, dos, dos consumidores. Por isso, essas empresas integradoras e o investimento estrangeiro não têm apenas a dimensão de nos trazer mais dinheiro, como disse a TSF, Sr. Presidente da República. Mais importante do dinheiro que essas empresas internacionais nos podem trazer é
9: uh,
8: os mercados que eles têm. Quando a Alta Europa se instalou em Portugal, trouxe algum dinheiro, mas já ninguém se lembra de quanto foi. Agora, o mercado da Alta Europa continua a ser o essencial para que a Alta Europa sobreviva. A Volkswagen trouxe para Portugal os seus mercados. Ora, o investimento estrangeiro tem que eh, eh, procurar eh, que sejam empresas eh, que tenham mercados, automóvel, eletrodomésticos, eletrónica, informática, seja o que for, que se instalem em Portugal, porque Portugal é o sítio da Europa com melhores condições logísticas, mais baratas, e se os navios pararem com frequência, rapidez, para uh, as empresas
1: integradoras. Seja... Agradeço ao empresário Henrique Neto o um importante contributo que trouxe a este Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro do engenheiro João Vieira Lopes, a redeira da Confederação de Comércio e de Serviços de Portugal. Bom dia, senhor engenheiro, bem-vindo ao Fórum a TSF. É. Bom dia. Lida dia a dia com os problemas de que o Presidente da República falou nesta entrevista à TSF. O que é que a sua opinião era importante mudar uh, para que os empresários pudessem uh, ter um estado mais amigo das empresas?
10: Bom, uh, nós temos dois tipos de situações que, que devemos enfrentar. Por um lado, questões de âmbito estratégico, uh, que muitas delas demoram alguns anos a ter efeito. Mas há já há algumas medidas práticas, quer dizer concretas, que nós uh, também poderemos tomar. Uh, eu sintetizaria uh, em dois tipos, em duas tipologias de, de questões. Uh, por um lado, Portugal é um país com fracos capitais e tem uh, de facto uh, pouca capacidade de investimento. E aí uh, neste momento o investimento público seria importante. Uh, isso é uma questão que nos preocupa, porque, uh, de facto, enquanto uh, neste momento, em termos europeus, o centro de gravidade de toda a política europeia estivesse centrada no déficit, uh, países como Portugal, que têm um, um serviço de dívida, ou seja, os juros mais amortizações da dívida muito altos, tem dificuldade em fazer investimento público e por isso, em nossa opinião, seria importante e necessário encontrar uma fórmula, seja largando os prazos, seja abaixando as taxas de juro, para que o país não continue a ter que pagar quase 5% do PIB todos os anos em juros e amortizações. Isso é uma questão estratégica que enfim, os governos têm que negociar com a Europa, mas que são altamente limitadoras da nossa capacidade de investimento público. No entanto, há medidas concretas que os governos podem tomar para facilitar desde já a vida as, as empresas para as capitalizar. Um deles é que a missão de capitalização apontou algumas pistas e que o governo assumido de uma forma ainda, em nossa opinião, um bocado pobre uh, no orçamento de 2017, é que uh, tem que ser mais favorável às empresas que o, os empresários investem capitais do que se financiam na banca. Uh, o que acontece é que fiscalmente ainda continua a ser mais vantajoso em muitos, muitas situações que se faço o um endividamento bancário e de facto isso é uma é uma situação que foram dados passos mas ainda muito tímidos. Um outro aspecto é a carga fiscal continuar a ser forte, nós sabemos que não pode ser alterada de um momento para o outro, mas uh, existem um conjunto enfim, de custos das empresas que não, não são considerados por efeitos fiscais, uh, que envolvem, enfim, palavrão fiscal, que são as tributações autónomas, em relação às quais o governo eh, poderia, mesmo sem mexer em escalões eh, de impostos, IRCs, IRC, IRS, etc., poderia eh, facilitar a vida às empresas, eh, simplificando e baixando este tipo de custos. Por outro lado, há aspectos importantes em termos da competitividade eh, que eh, esses Alguns deles, enfim, poderão ser resolvidos a curto prazo, outros não, mas que facilitam muito e permitem investimento. Um deles é enfim, os chamados custos de contexto, que também é outro palavrão que se usa muito hoje em dia, na prática são os custos das energias, dos combustíveis, uma série de situações enfim, que o Governo para as empresas deveria facilitar, de modo a melhorar a competitividade em termos globais. As simplificações administrativas, onde reconhecemos que tem sido feito algum esforço, uh, Portugal é um país com burocracias complicadas, ainda tem algumas, uh, mas penso que essa talvez seja das vias ainda a tudo mais desenvolvida, uh, e o enquadramento dos apoios à exportação. Uh, de facto, uh, a exportação uh, em Portugal uh, tem sido uh, enfim, orientada ou facilitada em algumas áreas, mas é preciso também aqui haver uma visão estratégica. Ou seja, Portugal tem duas valências muito positivas: uma é o capital humano, Portugal tem pessoas muito qualificadas, enfim, não tem o número suficiente, mas tem nichos de, de qualificação muito, muito bons. E, portanto, neste momento, independentemente enfim, das exportações. De, de, de produtos, de bens uh, a exportação de serviços tem crescido além do turismo, é evidente uh, e, é e tem que se valorizar por aí nomeadamente uh, as coisas que se podem fazer cá que são equivalentes em termos de exportação, além da mobilização que se podem fazer, como hoje por exemplo, várias câmaras municipais já estão a valorizar que multinacionais que inst instalem cá serviços de apoio e que são mais contact centers, serviços de apoio técnico Uh, mundiais. Portugal tem em portanto isso é uma área que tem que ser investido e Portugal uh, tem uh, capacidade de ser um interface logístico extremamente importante uh, em que uh, inclusivamente enfim, num mundo em que a cadeia de valor hoje em dia um produto é concebido num país, as peças são fabricadas no outro, são montadas num terceiro e depois o centro de assistência pós-venda está num quarto, Uh, digamos que Portugal tem de facto pela sua localização geográfica uma situação que pode ser muito potenciada. Portanto, uh, essas coisas não há não há nenhuma medida milagrosa, tem que ser um conjunto, tem que ser uma visão qual é o papel da economia, uh, mas uh, para nós há uma, há uma questão fundamental, quer dizer, um país com falta de capital como Portugal, além da atração de capital estrangeiro, tem que ter capacidade de investimento público. E não vemos como é que, enquanto enfim, tivermos que consumir 5% do, da produção do produto interno bruto, uh, digamos a pagar juros e amortizações, uh, uh, isso seja possível e isso de facto é uma limitação europeia que não vai ser muito fácil de sair dela.
1: Engenho é João Vira Lopes, agradeço o importante contributo que trouxe ao debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF, debate lançado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a necessidade de se apostar na captação de investimento, apostar o um investimento tanto público como, sobretudo, privado. Retomaremos este debate. Já a seguirá ao noticiário das 11. o Fórum de TSF de hoje, onde falamos do investimento, uh, debate lançado pelo Presidente da República, que considera que é importante que o Governo dê mais atenção ao investimento público e ao investimento privado. Partindo deste debate, perguntamos aos nossos uh, ouvintes se temos um Estado amigo das empresas. Esta é a pergunta que está no inquérito, uh, na página da TSF na internet, e a resposta é muito clara. 69% dos ouvintes que já responderam ao inquérito, respondem não não temos um Estado amigo das empresas. Perguntamos também aos nossos ouvintes quais são os problemas que gostariam de ver resolvidos, o que é necessário resolver para que as empresas tenham uma vida mais fácil no dia a dia para que os empresários possam investir e criar mais emprego. Retomamos este debate no Fórum TSF. Com o contributo de Paulo Silva, consultor, está em Vila do Conde. Bom dia.
11: Muito bom dia. Eu realmente estava a ligar, pronto, acho que a primeira questão que é importante aqui é ter sido o Presidente da República a lançar este tema. Algo veio muito mal, porque por aqui vemos realmente a governação que temos tido. Isto deveria ser uma prioridade dia-a-dia do, -dia do nosso governo. Infelizmente, vemos que tem que ser o Presidente da República a pôr o investimento na ordem do dia. É lamentável, e mostra o estado em que está o investimento e o caminho que o país está a percorrer, que é distribuir sem ter. Primeiro, e como diz o nosso Presidente da República, devemos criar riqueza para distribuir. E não estamos a trilhar este caminho. Quanto à vossa pergunta, claro que o Estado não é amigo das empresas, não é sério, não cumpre prazos, não dá prioridade ao investimento, ou seja, numa palavra, qualquer empresa... Já percebeu que não tem Estado. Conta única e exclusivamente consigo própria e com os esforços dos empresários portugueses que fazem muito para ultrapassar as dificuldades que o próprio Estado cria. No meu dia a dia, no meu trabalho, eu lido com várias empresas para as quais uh, trabalhamos nos setores têxtil, calçado, uh, mobiliário e. Há é um conjunto de coisas que vamos assistindo no dia a dia que provam um bocadinho o que acabo de referir acima. termos de prazos, projetos relacionados com 2020 é vergonhoso. Candidaturas que deram entrada em maio de 2015, que tinham 60 dias para receber uma resposta do Estado, receberam a resposta em fevereiro de 2016. Isto é que é cumprir. E depois peço aos empresários e às empresas que cumpram com os seus impostos e que delineem estratégias, traçam planos de investimento, contratem, quando tem um Estado que age desta forma. Isto é recorrente nos projetos 2020, neste último quadro comunitário. É vergonhoso. Do lado de lá, ninguém assume responsabilidade. Queremos que contactar alguém para pedir responsabilidade sobre estes assuntos, temos um atendimento automático, que ninguém, sequer via telefone, dá informações credíveis, e há um mail. É esta a forma de se responder. Hoje em dia, com o comércio eletrónico com as vendas online, todos sabemos a credibilidade e a importância de qualquer website ter do lado lá um serviço de atendimento credível e ter alguém que dê a cara. E nós temos um Estado que, quando eu quero esclarecer qualquer dúvida, me remete para um e-mail. Isto é credível? Isto é vergonhoso? Uh, continuando na ligação de Estado de Empresas, apoios e FP várias candidaturas que vão dar de entrada, que têm prazos para serem respondidas, pessoas que procuram emprego, Estado que tem todo o interesse em que estas pessoas o arranjem para que diminua as prestações sociais e pague menos substitutos de desemprego, não respondendo os prazos. Temos projetos para contratações de pessoas com mais de 40 anos que dão entrada, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem 30 dias para responder, passam 30 dias, passam 60, passam 120, é vergonhoso. E durante este período, as pessoas ficam à espera de um emprego, muitas vezes já pré-acordado com algumas entidades, mas continuam a ir a entrevistas de emprego, ocupando técnicos de emprego, ocupando empresas, enviando currículos, fazendo formação, quando simplesmente, se a burocracia dos institutos de emprego fosse, ou de, não existisse, tudo isto seria simples, rápido, e as pessoas teriam emprego e o Estado perderia menos prestações sociais. Ou seja, no dia a dia... A sensação que eu vou tendo é que realmente, e eu costumo dizer, pior que a burocracia do Estado não existe. Porque quando nos metemos com o Estado, vemos que não estamos a trabalhar. Ou seja, nós estamos a tentar trabalhar e do lado lá há uma máquina que não deixa trabalhar. Porque tudo se prolonga, tudo se torna infinito e decisões nunca sabe quando e como. Ou seja, isto é impossível investir nestas condições. E as PMEs trabalham muito com estes meios, que é o programa, o programa 2020 e os apoios do âmbito do IFT. Ou seja, basicamente, a burocracia que abrange o Estado é terrível.
1: Obrigado, Paulo Silva. Agradeço o contributo deste consultor que nos liga de Vila do Conde para este fórum a TSF. Vamos agora à análise da Rosália Amorim, diretora da Economia da TSF, diretora do Jão online Dinheiro Vivo. Bom dia, Rosália. Estou vindo acabar aqui de nos falar das pequenas e médias empresas. Temos um estado amigo das empresas.
12: Bom dia, o Estado não tem sido muito amigo das empresas na medida em que não criou ainda todas as condições que promovam o investimento. Uh, os ouvintes têm criticado um pouco também os fundos comunitários, uh, é verdade que eles são lentos, é verdade que nós temos burocracia em Portugal, mas também é verdade que se não existissem seria uma realidade ainda pior e portanto se há fundos do Portugal 2020 que estão a chegar e que vão chegando, mesmo que seja a conta gotas, uh, julgo que será um dos poucos bons sinais que vamos tendo para que o investimento se faça. Agora, como é que o Estado pode ser bom amigo das empresas? precisa de focar em duas coisas essenciais. Uma tem a ver com o setor da justiça, a demora da justiça, a lentidão. Aliás, eu creio que o Presidente da República falou nisso aqui. quando Exatamente, falou um é uma da das
1: áreas onde ele aponta um dedo mais uh, acusador. É a justiça. Temos uma, um sistema de justiça demasiado lento e depois junta à burocracia administrativa, tanto no poder local como no poder, central.
12: no poder central. E, portanto, a demora na justiça faz com que os investidores, sobretudo os internacionais, uh, olhem para Portugal com alguma desconfiança, com algum temor. Ou seja, se eu vou investir o meu dinheiro, os meus milhões de euros, em Portugal, quanto tempo é que eu tenho que estar à espera que um processo se resolva, uma reestruturação, uma insolvência, seja que processo for. E, portanto, isso afasta, afasta os investidores de Portugal. O outro tema tem a ver com a instabilidade fiscal. Cada vez que se mexe num imposto, IRC, IRS, outro tipo de impostos que são aplicados às empresas um, criamos instabilidade no sistema criamos desconfiança no sistema e portanto os investidores tendem a retrair-se também e muitas vezes os índices de confiança dos empresários, ao contrário dos índices de confiança dos consumidores têm estado em alta os dos empresários têm estado mais baixos precisamente porque não sentem estabilidade e também não sentem estabilidade muitas vezes ao nível político porque uh, não nos podemos esquecer que os números do investimento vieram a cair também desde que houve este início de legislatura deste governo, em que pelo facto de o governo do PS estar associado ao Bloco de Esquerda e ao PCP, também criou aqui alguma instabilidade e transmitiu para o estrangeiro uh, que poderíamos ter um partido a, um, um, um governo a prazo, um governo a dias, e portanto essa instabilidade também não desapareceu ainda por completo, do ponto de vista político ainda há esse impacto. Portanto é preciso resolver e atuar nestas várias áreas, uh, nós sabemos que o Ministério da Justiça e da Economia vai tomar algumas iniciativas no sentido, por exemplo, de tornar a justiça mais célere, essas medidas aliás deverão ser conhecidas amanhã, e enquanto isso não acontecer, uh, não podemos dizer que o Estado é amigo do investimento.
1: O que é que o Estado, para além dessas questões, o que é que o Estado poderia fazer para facilitar a vida aos empresários? Já se referiu aqui vários dos ouvintes falaram também aqui nos custos de, de contexto. A carga fiscal, os combustíveis, a energia muito, muito cara...
12: Sem dúvida, estava-me a lembrar de uma frase famosa que é o deixem-me trabalhar, não é? Ficou marcada na, na história económica.
1: Aliás, um, um dos ouvintes que participou há pouco, um empresário, dizia isso: só queremos que o Estado não, trabalhe, não, não atrapalhe. Não atrapalhe.
12: Exato. Se o Estado não atrapalhar, já é bom, é o que os empresários realmente costumam dizer quando são entrevistados. Esses custos de contexto fazem com que realmente haja uma retração do investimento. O que é que nós precisamos aqui? Precisamos de gerir o país como se fosse uma empresa na prática, não é? Ela tem de ser eficiente, tem de ser rápida na resposta, tem de ser concreta e não pode. Uh, sobretudo uh, não responder quando o empresário pergunta, quando o empresário quer saber quantos meses vai demorar um processo nos tribunais, não pode não dar respostas. Quando o Estado não dá respostas, o que é que acontece? Os investidores não chegam, não aplicam o seu dinheiro e ficam sentadinhos na cadeira e, eventualmente, olham para outros mercados. Olham para a Holanda, olham para a França, olham para a Espanha ou olham para a deslocalização em mercados emergentes, o que também tem vindo a acontecer nos últimos anos, como sabemos. Depois, o que é que o Estado pode ajudar, não pode fazer, mas pode ajudar, pode ajudar a estabilizar aqui um bocadinho também o sistema financeiro. À medida que o sistema financeiro fica mais instável, mais difícil é o financiamento às empresas. As empresas não têm conseguido crédito e veja-se os casos do Piu, o caso do Novo Banco, o caso da Caixa Geral de Depósitos, tudo isso abala a confiança, dificulta o financiamento às empresas e é muito importante que o Governo tenta ajudar nesta estabilização do sistema financeiro, tenta ajudar também na ligação com o Banco de Portugal, que, como sabemos, não tem sido bem feita. E, portanto, são tudo uh, entropias, são tudo pedras na engrenagem que vão fazendo com que as coisas não funcionem bem. Também, sendo justos, é preciso dizer que o investimento... Uh, levou aqui com quatro, três ou quatro abanões. Um deles, o Brexit. O Brexit, porque o Reino Unido é o quarto maior destino das exportações portuguesas e, além disso, a Libra desvalorizou muito o que prejudicou o turismo. Outro abanão, a retração fortíssima de Angola, Moçambique e Brasil. Angola e Moçambique deixaram de comprar a Portugal como compravam os nossos produtos, o Brasil também, foram quedas de quase, em alguns casos, de quase 50% e, portanto, esse abanão fez-se sentir e, se as empresas exportam menos, também vão fazer menos investimentos nas suas instituições, nas suas indústrias, no que for, e depois a instabilidade nos mercados, seja do lado das bolsas, provavelmente ditas em queda, seja dos juros da dívida a subir, criam essa desconfiança ao nível dos investidores. Pronto, juntamos a isto a crise da banca e a queda do investimento e temos uma caixa de Pandora aberta, portanto, é preciso fechá é preciso estabilizar e resolver esses custos de que falaras.
1: Obrigado, José Alamir, e a refletir sobre esta questão, análise da, da Comitadora de Economia da TSF, diretora João Lana Dinheiro Vivo. Vamos agora ao encontro do Dr. Correio de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social. Bom dia, bem-vindo a este Fórum a TSF. Partilha da preocupação do Presidente da República quanto ao, ao nível do investimento, tanto público como, como privado?
9: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia, Sr. Rádio Ouvintes. Partilha naturalmente, e e são preocupações que toda a gente com responsabilidade deve ter. Na verdade, nós uh, temos uma carga fiscal elevada, temos um sistema bancário que não, não nos inspirou confiança e que, enfim, está a caminho da recuperação, temos uma dívida pública muito elevada e que nos custa muito a suportar e a manter, e, e temos problemas de contexto, como as informalidades, as, as burocracias excessivas, a lentidão da justiça, tudo isso que foi salientado pelos... Uh, me antecederam no comentário, isso é rigorosamente verdade, mas uh, também há, é necessário e, e portanto nós temos que saber criar confiança e essa criação de confiança é essencial para o investimento privado, já lá iremos ao investimento público, mas o investimento privado precisa e... e de confiança e, e, há, e de muito bom trabalho, de continuação de muito bom trabalho, como aquele que tem sido realizado pela ICEP, porque temos condições muito boas para esse investimento, temos uma localização, como alguém salientou, estratégica do ponto de vista das relações com o Atlântico e com o continente europeu e, portanto, quer o, o tal transshipment, quer a, a entrada, a, digamos assim, a passagem por via terrestre para os, os grandes centros de consumo da Europa. Temos uma, uma posição geoestratégica em relação às outras potências do Oriente, nomeadamente a China, que os faz tornarem, terem preferência e gostarem de investir em Portugal e, de certa forma, escolherem Portugal, país amigo, como porta de entrada para investimentos na Europa. Temos um fator humano uh, riquíssimo, embora uh, desvalorizado durante décadas ou séculos de uh, insuficiente formação, mas tem-se tem feito enormes esforços no sentido da formação uh, técnica e profissional de todas as pessoas. Temos depois alguns fatores importantes, recentes, temos estabilidade política e temos que a que é manter, que é o que é essencial. E temos paz social também, o que é um no, no últimos 12 meses, diminuiu para menos de um terço ou para um quarto, talvez, o número de conflitos sociais. Isso é extremamente importante também. É, é evidente que é, isso deve-se, digamos, ao, ao caráter adulto dos parceiros sociais. Os parceiros têm percebido que é, a solução, é, a situação em que Portugal ocupa e se encontra precisa de muita estabilidade. E têm sido muito adultos e muito responsáveis na assunção dessa, dessas capacidades. Em relação ao investimento público, nós precisamos naturalmente de dar um melhor funcionamento aos fundos eh, aos fundos comunitários. Houve uma paragem, uma, um problemas administrativos, mudança de sistemas, e tudo isso que, que se sabe e agora estão, aos poucos, a começar, digamos assim, o fluxo dos fundos eh, a, a vir. A Europa está em ligeiro crescimento económico lento, o país, como não sei se dizia o Sr. Presidente, mas outras pessoas também o disseram, o país de certa forma está na moda e temos que aproveitar esta onda. Está na moda do turismo, está na moda do, das competências tecnológicas, do Web Summit, está, está na moda da investigação, está na moda das startups e até é considerado o quinto país mais pacífico do mundo. Portanto, são fatores que nos podem ajudar em grande medida a relançar quer o investimento privado, quer o investimento público. Portanto, eu, eu, nós temos que reconhecer os nossos defeitos e os nossos erros, superá-los e ter também alguma, algum pensamento positivo para uh, relançarmos o investimento.
1: E de que forma é que o Governo podia ajudar a potenciar uh, estas qualidades uh, que o doutor acaba de, uh, que acaba de identificar?
9: Bom, o governo, infelizmente, não pode nada, fazer nada na lentidão da justiça, porque o nosso sistema constitucional considera a justiça muito independente, mas os, os operadores da justiça podem, eles próprios, também assumir a sua cota de responsabilidade. Mas o governo está realmente a reduzir a democracia, está ainda hoje, penso eu, que eh, há, foi lançado mais uma nova experiência para tornar, uh, facilitar a vida do consumidor uh, através de caixas rápidas. Uh, temos, uh, o governo tem certamente mais rigor nas contas públicas, na né, lutando contra as informalidades. O governo uh, está a, a acelerar os, par, os prazos do, dos investimentos públicos através dos fundos comunitários. Isso é, é visível, pelo menos estou a reproduzir aquilo que a comunicação social tem, tem trazido. Uh, mas também há aqui um ponto muito importante, e esse ponto é um ponto político. Nós temos, o, o Governo tem que dar uma noção muito explícita de que, apesar das suas alianças serem com 20% do eleitorado à sua esquerda, o Governo tem que dar um ponto de vista muito, de forma muito explícita dizer que dizer que, que é um Governo a favor das empresas, a favor do desenvolvimento, a favor do crescimento económico, e não um governo que tenha desconfianças permanentes em relação às empresas. As empresas é quem cria trabalho, é quem, é quem inova, é quem produz o desenvolvimento, é, quem, é o fator essencial do crescimento económico. E nós temos, e, e o governo naturalmente tem essa posição, mas tem que reforçar essa posição e temos que fazer todos uma certa pedagogia em relação aos aliados, que estão à esquerda do governo, no sentido de explicar que realmente o, não é possível ter uma atitude de permanente relutância ou desconfiança em relação ao, a quem faz mover a economia. Essa é uma, é uma questão cultural e temos todos que lutar para que ela seja resolvida.
1: Obrigado, Dr. de Campos, ao Presidente do Conselho Económico e Social. Obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Sei que tem uma manhã complicada e agradeço sobretudo o esforço que fez para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. Olho aqui a página da TSF na internet ver como está o debate online. António Moraes Rodrigues escreve O investimento devia crescer com facilidade. Ninguém mexeu na lei laboral e a precariedade continua. Mas com o manifestos sem a querer a economia equilibrada de outra maneira, mais para o lado da desigualdade e dos baixos salários e um ressabiamento que ainda não passou, não será de esperar muito. Podiam pôr mais receita no Estado e este investir mais e endividar-se menos. Mas há hábitos difíceis de mudar, tão difícil como fazer crescer o país com justiça social. João Miguel Gil escreve, tem razão o presidente ao apelar ao aumento do investimento público e privado. No caso do investimento privado, como em tantos outros aspectos, o Estado não é amigo das empresas. O período da troika foi uma oportunidade perdida porque não se foi longe nos incentivos às empresas investidoras e porque foi motivo ideológico para reverter as tímidas reformas ensaiadas. Nesta altura, acrescenta João Miguel Gil, nesta altura qualquer hum, governo minimamente competente e focado no crescimento da economia já teria implementado uma estratégia fiscal de incentivo aos fatores estratégicos de crescimento, inovação e criação de valor, criação de emprego, investimento e exportações. Empresas com ações claras de promoção de qualquer um daqueles fatores deveriam, ser, deveriam ter benefícios fiscais sobre a forma de créditos ou bónus fiscais. Isso iria claramente incentivar as empresas a apostar num ou vários daqueles fatores estratégicos. De igual forma, o governo deveria apostar numa estratégia de redução gradual de impostos sobre as empresas como forma de tornar o país fiscalmente mais competitivo para atrair o investimento. Vamos agora ao encontro do Pedro Petrofegas da Costa, lidera o, o Fórum para a Competitividade. Bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que escuta o apelo do Presidente da República ao Governo? É preciso dar mais prioridade tanto ao investimento público como, sobretudo, à captação do investimento privado?
4: Ninguém pode deixar de concordar com o apelo. Não sei se já é um apelo desesperado ou se podemos contar que haja uma resposta positiva do Governo a esse respeito. Tinha sido anunciado uh, pelo, pelo, pelo Governo que depois do verão passado uh, seriam anunciadas medidas de apoio ao, ao investimento das empresas. Não sei porque é que não foram. Suponho que o assunto não terá sido esquecido. Todos somos levados a pensar que o, o, os, os partidos que, que apoiam o Governo na Assembleia da República não estão interessados em fomentar o um investimento privado, o que, aliás, não, 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 não é surpreendente. Quase todos os dias fazem declarações em, em sentido contrário. E isso não é positivo em relação aos portugueses, que podem estar num, 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 num estado em que não queiram ver realidades desagradáveis e, portanto, fingem, fingem que esse problema não existe, mas existe, de facto. Uh, o problema é, é, é em relação ao, ao investimento estrangeiro, porque se nós começarmos a ter debate público sobre a saída do euro a seguir da União Europeia, o que sempre foi, no fundo, da agenda do, do, do Partido Comunista... Não há ninguém que, que, que ache que Portugal nessa altura uh, merece ser considerado como um local de investimento direto estrangeiro. Eu, eu gostava de explicar porque é que não, não, não devíamos perder uma oportunidade de falar na necessidade do investimento direto estrangeiro. Uh, nós estamos no Fórum para a Competitividade com dezenas de pessoas a estudar as medidas e as orientações estratégicas para que o país cresça a uma taxa aceitável, francamente acima dos 2,5% que nos começam a criar empregos novos e melhores, e a uma taxa que nos pode permitir pagar a dívida e não estarmos permanentemente neste sufoco de termos ou não termos financiamento externo. Para crescermos 3% até 2027, portanto são 10 anos, é preciso investir em Portugal 120 mil milhões de euros. Nem o governo tem dinheiro para isso, por isso o investimento público está a baixar, nem a maior parte das empresas têm recursos para isso. Terá que ser através de investimento direto estrangeiro. E para atrair investimento direto estrangeiro, nós temos que saber o que é que os investidores diretos estrangeiros consideram mau, o que é que consideram bom, concentrar-nos em melhorar o que é bom e em eliminar o que é mau, porque só assim é que nós conseguimos criar novos empregos e estarmos preparados para a economia do futuro. E, Portugal, e, competi... eu, Peço desculpa, isso, e a
1: se o Fórum da Competitividade já identificou alguns desses pontos? Os pontos estão identificados há anos
4: e anos. Não há nenhum estudo do Banco Mundial, do World Economic Forum, das Câmaras de Comércio que atuam em Portugal, de todos os, os, os analistas que não chegam sempre às mesmas conclusões. São quatro ou cinco assuntos em relação aos quais nós estamos piores do que os nossos concorrentes. Portanto, era muito fácil, se se quisesse, mudar isso. Nunca sequer, portanto, quer dizer, é que, eu, eu, eu suponho que era o Einstein que dizia que não há atitude mais estúpida do que a continuar com o mesmo comportamento e esperar que os resultados sejam diferentes. Nós sabemos o que é que é preciso mudar. Toda e... a gente sabe, esses estudos são feitos, não há nenhum ministro da Economia que não tenha tido a lista à frente, não há nenhum ministro das Finanças que não tenha. O que é que são essas questões? Taxas de impostos regras fiscais a mudarem constantemente, uma legislação de trabalho que é, em termos de despedimento das mais rígidas do mundo, problemas de burocracia e uma justiça económica. Para lhe dar só um exemplo que, que os uh, ouvintes uh, percebem qual é a dimensão do fenómeno, neste momento há 60 mil carros para serem apreendidos por falta de pagamento em decisão judicial. Isso dava para encher a autoestrada de Lisboa, por todos pegadinhos uns aos outros. Não se cobram dívidas. Há empresas que uma das razões que as leva para o estrangeiro é que as empresas portuguesas pagam mal. Nós temos maus hábitos. O Estado dá o exemplo. Portanto, são tudo aspectos, estes seis, os cinco que referi primeiro, mais este, que vêm à cabeça de todos os inquéritos que se faz sobre o que é que os investidores estrangeiros acham de Portugal. Portanto, eu não lhe estou a dar a minha opinião. Sim, mas
1: quando refere pagar mal, significa o pagar com grandes atrasos, 90 dias e às vezes muito mais. com
4: grandes atrasos. Então, mas o Estado é o primeiro a fazer isso. Há problemas de licenciamento. É vulgar demorar-se para licenciar um hotel em Portugal de 8 a 10 anos e há casas de mais de 10, em Espanha demora 3 Quer dizer, nós queremos especializar-nos em investidores parvos. Com certeza que não. As pessoas começam a ver que aqui só há dificuldades. E vão-se embora, não chegam a vir. Tem-se feito tentativas, que nunca são referidas, de fazer reuniões. Em alguns países não há inscrições. Nós estamos muito mal vistos do exterior e temos que tomar consciência disso. E podíamos estar muito melhor. Nós temos, querem empresas portuguesas, querem filial de empresas estrangeiras que estão em Portugal, muito bons resultados. As portuguesas e as estrangeiras que estão cá são muito poucas. As novas atividades das estrangeiras vêm quase todas de alargamento de atividades do que já cá tinham. Não atraímos gente nova, porque olham para estes indicadores, vêm cá perguntar como é que é e fogem. E, e, e nós, não, para, para resolver a maior parte dos nossos problemas, temos que ser atraentes para isso. Aliás, é uma coisa que nós conseguimos fazer na, na, na área turística. Nós, portugueses, o setor privado, o aumento do turismo em Portugal não resultou de nenhuma política pública. Resultou da insegurança que existe nos, nossos país, nos outros países e que nós em Portugal não temos e não temos encostados aos, aos focos de, de, de terrorismo. O Estado, depois, anda normalmente a correr atrás para conseguir licenciar mais hotéis porque há, há falta, arranjar mais ósseos, licenciar mais restaurantes, tudo o que é uma, um, uma complicação e uma, e, uma, e, uma, e uma dificuldade enorme. Mas as pessoas, individualmente, conseguem fazer isso. Nós temos é um, estrado, é um Estado que trava toda a gente.
1: Há é pouco... problema. Há pouco o doutor Pedro Ferraz Costa disse que as coisas estão identificadas, uh, o Estado não muda porque não quer. Consegue perceber porque é que, em sua opinião, uh, não se faz o que, o que considera que seria importante fazer? Porque não dá votos.
4: Não, Mas... há, não há nenhum partido que desde o 25 de abril... Não há nenhum partido que alguma vez tenha assumido que o crescimento económico era a sua principal prioridade. Nunca aconteceu. E não é. Os governos vão tratando desse assunto, mas o que querem é saber como é que dão mais subsídios aos reformados, como é que aumentam mais. E tudo o que é agradável, muitas vezes... Para além daquilo que nós podemos pagar, é o que é prometido. O sustentáculo económico disso, que era mais crescimento, mais emprego, não é feito.
1: Doutor Pedro Ferraz da Costa, agradeço por ter aceitado o convite do Fórum TSF nos ajudar aqui a responder uh, à pergunta se o Estado é amigo das empresas e como é que é possível potenciar uh, a captação de investimento estrangeiro. Doutor Pedro Ferraz da Costa é o Presidente do Fórum para a Competitividade. Vamos agora ao encontro do empresário Vítor Branco, que está em Oeiras. Bom dia.
5: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes. Eu tenho estado a ouvir e também ouvi ouvir as declarações do Presidente da República, mas eu queria apresentar um caso muito concreto. Eu gosto muito de casos concretos. Eu desde há muitos anos que sou empresário, com altos e baixos, já tive uma empresa que saliu, etc. Bom, e tive vários anos desempregado, digamos assim. Nunca recorri ao Estado, nunca recorri ao, aos subsídios de emprego ou outros subsídios, acontece que há um ano eu resolvi retomar a atividade e fiz tudo aquilo que o Estado obriga a fazer. Portanto, registrei me nas finanças, registrei me na Segurança Social, etc, etc. E durante um ano cumpri todas as minhas obrigações, quer com as finanças, quer com a Segurança Social. Qual é o meu espanto? isto deve acontecer ou deve estar a acontecer Alguém de me acontecer a mim, deve estar a acontecer a milhares de portugueses estarão na mesma situação que eu aconteceu receber uma carta da Segurança Social registrada com aviso de recepção tem os seus custos a dizer que eu tenho uma multa para pagar de 37 euros bom não é o valor, mas é a questão em si. Como é que eu posso pagar uma multa de 37 euros até ao dia 22? Ah, essa multa resulta de um atraso no pagamento da prestação à Segurança Social, um atraso de menos de 24 horas. Portanto, eu devia ter pago no dia 20 e paguei no dia 21. Mas menos 24 horas de certeza absoluta. Portanto, este, esta multa a do facto de eu ter pago a minha prestação social, não no dia 20, mas no dia 21. O mais engraçado, no meio disto tudo, é que esta multa é para ser paga até o próximo dia 22. Portanto, além da contribuição normal que eu tenho a pagar à Segurança Social, eu tenho que pagar esta multa. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, eu sempre cumpri. Eu não devo nada às finanças e nem à Segurança Social. E por me ter atrasado menos de 24 horas, porque o meu cliente nunca me paga antes do dia 21, eu tenho que pagar uma multa. Ora bem, isto segundo aquilo que eu me informei, aconteceu agora na segunda-feira, portanto recebi a carta na segunda-feira, e o que acontece é que eu fui me informar e isto é um diploma do anterior governo, que por os vistos só foi ou só começou a, a ser aplicado agora. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A quem me esteja a ouvir e que tenha responsabilidade, vejam que isto é ridículo, porque eu pago todas as minhas prestações, assim como milhares de pessoas que estarão a recibos verdes, uh, e eu pago-las e quero pagá-las, porque isso contribui para o país e contribui para mim também, como é lógico. Agora, não se percebe que, por uma, uma falta de menos de 24 horas, eu tenho que pagar uma multa. Se este Governo, se o atual governo, reverteu tantas medidas que foram impostas pelo anterior governo, que vejam que esta medida é de reverter e que, sobretudo, é uma medida injusta. Muito e obrigado ao Fórum. Fica fora.
1: esse apelo e obrigado por partilhar connosco este caso pessoal, Vitor Branco, testemunho deste empresário que nos liga de Oeiras. Vamos agora até Gaia, ao encontro da empresária Ana Marques. Bom dia. Uh,
13: bom dia. Bom dia a toda a vossa audiência, a vocês. Uh, eu, relativamente ao tema da questão do investimento público e privado, uh, eu penso que realmente, eu, como estou na área do turismo, é uma área que tenho mais recentemente abraçado, desde há dez anos para cá, tanto como por conta do trem e atualmente com o meu próprio projeto. O que eu fiz foi, eu não, não conhecia nada do turismo, primeiro tentei, uh, estabeleci um negócio em que estava, ainda não era o meu, o meu emprego em pleno, e, portanto, eu achei que teria de ter conhecimentos. E o meu problema, neste momento, é sentir que, assim, um empresário, ao recrutar cada uma das suas peças, de cada um dos seus profissionais para a sua empresa, tenta que essas pessoas tenham conhecimentos e alguma experiência na área. E estamos a falar, muitas vezes, de microempresas. E o que me assusta é que, por exemplo, aqui em Gaia... O vereador do turismo é alguém que não tem qualquer experiência em área do turismo. E é por isso que nós, os, os comuns cidadãos, não queremos mais investimento público porque temos um discreto total nos profissionais que estão aliás, É um bocado estranho um país estar a ser gerido por advogados. Eu, eu pergunto-me se estes advogados já geriram uh, alguma coisa. E é isto que, que, que me assusta quando me dizem aumentar o investimento público, que como estou, eu lembro perfeitamente, que era uma forma de movimentar a economia, é o Estado investir em obras públicas, mas eu pergunto, mas as pessoas que eu, por exemplo, na, na, no, no meu local de, 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 de atuação, que é, e, aliás, eu vendo a turismo, portanto eu estou a vender a pessoas, 99% são estrangeiros, é dinheiro que está a entrar em Portugal, estou a produzir para Portugal, a Câmara o que me faz foi, olha, pôs-me 20 bancas à porta nos passeios, pessoas que estão completamente isentas de IVA, é quando nós estamos todos com apagados os nossos impostos, a água, a luz, estamos a criar uma microeconomia ali local e que ajuda a Câmara a ter dinheiro para outros investimentos e... Simplesmente o que o turismo de Gaia faz é pôr umas bancas à porta, fazerem-nos concorrência e, e coloca-nos um vereador que não tem qualquer experiência na área de turismo, eu pergunto. Mas porquê é que as empresas privadas têm pessoas que têm conhecimentos na sua área específica e porquê é que na função pública as pessoas não têm que apresentar um currículo para, para, na, na sua área, com experiência, principalmente porque assim eu deduzo que um vereador na área do turismo ainda tem que ter mais conhecimentos que se calhar num hotel ou num, num projeto mais pequeno, numa empresa mais pequena na área do turismo. Portanto, e é isto que eu acho que os professores se sentem, é que os nossos políticos não são bons gestores. Eles falam muito bem no Parlamento, mas aquilo que realmente quer dizer que substância, aliás, a maior parte das grandes empresas fazem um corte drástico nas reuniões nas reuniões que existem dentro das empresas, porque são consideradas ineficientes. Aliás, foi uma das coisas que eu acho que Portugal tem evoluído é que se perdia muito tempo em reuniões e pouco tempo na ação. E nós todos o que vemos, sinceramente, é. Nós vemos nós políticos que são advogados, que gostam muito de falar, vão para o Parlamento, falam, 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 uns tentam roubar dinheiro a partir do momento que estão lá ou. Por ações que, portanto, compadrios que conseguem para no futuro se integrar ganharem milhões em empresas e nós todos sabemos que não é por seus lindos olhos aliás, muitos saem de um Portugal que, que, que toda a gente provou que fizeram ações que não beneficiaram a nossa economia mas depois vão, vão para grandes empresas eu pergunto-me, porquê que um, um, um CEO de uma grande empresa quer uma pessoa que não conseguiu gerir e que no anterior negócio até uh, atuou mal?
1: Perguntas que nos deixa a empresária Ana Março Liga de Gaia, que agradeço também a participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Francisco Veloso, é o diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics. So, professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
0: Muito bom dia, obrigado pelo convite para contribuir.
1: Como é que olha para este apelo do Presidente da República, investimento, investimento, investimento?
0: Eu acho que é um apelo muito importante e, e, e é algo que eu uh, sinto também de uma forma muito particular como sendo algo crítico para o, o, já para o presente, mas certamente para o, para o futuro. Nós temos tido uh, resultados de investimento verdadeiramente, digamos, preocupantes em muitas dimensões. Uh, talvez a forma mais, um, for, mais fácil de pensar isso é dizer que ao longo dos últimos anos nós temos tido investimento líquido negativo ou seja quer dizer que nós temos todos os anos menos digamos capital físico uh, à, à nossa volta do que em anos anteriores uh, e isto porque porque apesar de haver uh, investimento este investimento nem sequer é uh, nem sequer tem sido suficiente para repor o nosso estoque de, de investimento disponível no país não é e, portanto é de facto algo que é muito preocupante e que nos últimos tempos tem, digamos, tem, uh, tem tido outro tipo de contornos de preocupação na medida em que as nossas, as nossas poupanças estão em, em, em mínimos históricos e, portanto, a poupança é a base para depois haver capital para investir uh, e o crédito das empresas não, não tem evoluído. E, portanto, tudo isso faz com que não só os nossos números atuais sejam bastante preocupantes, mas que uh, não existe ainda uma preocupação de que se não houver aqui um, um esforço muito concertado na, nas, várias, nas várias dimensões, que nós não vamos conseguir uh, inverter de uma forma significativa e durável esta mesma esta mesma situação
1: e de que forma é que os diversos setores do Estado podem ajudar uh, as empresas
0: pronto. pronto eu acho que aqui há vários há, há vários elementos certamente um, um aspecto que é que é preocupante é, é no próprio investimento do Estado porque quer dizer o, o que tem acontecido tem sido que o, o digamos a uh, uh, o conseguir atingir determinado tipo de metas de déficit tem sido feito em muitas... Um, uma parte importante, digamos, limitando o investimento público, não é? Portanto, essa é uma das partes em que, uh, tentando encontrar formas de resolver algumas das questões à volta dos, dos custos e da estrutura de custos do setor público, para dar mais oportunidade a que haja investimento. E, portanto, essa é, certamente, uma das áreas importantes em que é, um, importante em que, em, em que, o Estado estar... Uh, uh, digamos, concentrado e, e, a, e a contribuir para esta, para, esta, para esta dimensão. A segunda tem a ver com a questão da resolução dos problemas da banca, não é? Portanto, isso tem sido um problema uh, grande que nós temos tido e que não está ainda completamente resolvido e que é, de facto, muito relevante conseguir estabilidade na banca para que a banca volte a conseguir emprestar às empresas e que essas possam investir, não é? Porque é assim o ciclo de investimento da forma como funciona. É também importante pensar que tipo de incentivos é que possam ser criados para que haja uma maior poupança, uma maior taxa de poupança, que tipo de instrumentos fiscais ou outros pudessem contribuir. Portanto, isto tudo do lado de, de, do Estado para que possa uh, ter esse esse maior, digamos, contributo direto para a questão da, do investimento. E depois existem todas as outras questões, portanto, mais questões no sentido de desburguização, criar processos mais fáceis e mais, trans, e mais transparentes para que as empresas possam, digamos, dinamizar e lançar os seus processos de investimento e, portanto, há certamente muitas, muitas áreas em que, em que pode haver um contributo importante.
1: E quando estamos aqui a falar de investimentos, são Francisco Veloso, não estamos a falar necessariamente das grandes multinacionais?
0: Não, quer dizer, até porque num tecido económico como o nosso, as grandes multinacionais representam, mesmo assim, sempre uma fração relativamente pequena da nossa economia. Portanto, isto não quer, não quer dizer que nós devemos desvalorizar as multinacionais, muito pelo contrário. Acho que devemos também, nas multinacionais, atuar. E, por exemplo, nós temos tido, nos últimos anos, uma, uma evolução muito positiva, que é uma série de multinacionais que investem em Portugal para criar centros de serviços partilhados e que não são serviços partilhados, apenas de baixa qualificação, portanto às vezes existe, existe um bocadinho esse estigma de que esse tipo de investimentos são só call centers, digamos assim, para, para, para simplificar o meu comentário, mas cada vez mais isso não é verdade, é, são, são, são trabalhos e responsabilidades bastante mais significativas nesse sentido, portanto vale a pena incentivar e encontrar esse tipo de esse tipo de mobilização, porque também contribui, mas nós temos que perceber que quando olhamos para a nossa economia, a nossa economia continua a ser feita por muitas pequenas empresas que têm no seu dia-a-dia -dia de continuar e um, avançar com mais investimento e por isso não, não é só através das multinacionais que nós vamos conseguir resolver este nível baixo de investimento que nós temos tido no país.
1: Obrigado, professor Francisco Veloso, por nos ajudar a refletir sobre esta questão do investimento. Professor Francisco Veloso é o diretor da Católica Lisboa. School of Business and Economics. Já na reta final deste Fórum TSF, vamos fomos ao encontro do empresário Soares Araújo, está em Braga. Bom dia.
14: Olá, muito bom dia. Manuela Acácio, bom dia ao Fórum. A primeira questão, na realidade, é que quando fala do Estado ser amigo das empresas, claramente que não. Claramente que não, porque o Estado limita-se em enviar contas para as empresas pagarem independentemente de, 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 das empresas receberem dos seus, dos, dos seus clientes ou não. Eu acho que há aqui duas situações, gostava de expor isto como um testemunho, porque na realidade este país depende de pequenas e médias empresas, porque as grandes, na realidade, aquilo que se tem visto estes últimos anos, dão prejuízo ao Estado e não dão lucro ao Estado. É, uma delas tem a ver com a liquidez e outra tem a ver com o IVA que acho que estão realmente separadas, mas haveria aqui uma forma de juntar as duas situações e resolver realmente o problema das empresas. Uma empresa, neste momento, emite uma fatura a um cliente, muito francamente, pode não parecer, mas é essa a realidade, o cliente paga se quiser, porque depois disso a fatura vai para o tribunal, mas passa lá uma série de meses ou uma série de anos, sem resultado nenhum, mas é verdade que nós temos que pagar o ISO independentemente de recebermos ou não. Outra situação é realmente a gente ter que pagar o IVA de uma fatura que ainda não recebeu. Aquilo que eu sugeria, que pelos bichos à partida também aparentemente acontece em vários países, seria esta forma. Se eventualmente a gente pagaria o IVA sim, mediante o recibo, acho que isso ia ser fundamental para as empresas, para a viabilidade das empresas, se eventualmente houvesse uma fatura que a gente não conseguisse receber do nosso cliente, que é um problema que qualquer pequeno e médio empresário sente todos os dias, tenho a certeza disso.
1: Obrigado, Sr. Se realmente... Sim, sim. Uh, ia interrompê-lo e agradecer, pensei que já tinha terminado.
14: Ah, não, com certeza. No entanto, se houvesse realmente alguma dessas faturas, tem a ver com o problema da liquidez das empresas, que uma empresa não consegue realmente receber de um, de um, de um cliente, o Estado... Como portador de 23% dessas faturas, como autoridade sobre todos nós, porque não eh, fazemos o pagamento do IVA ao recebo, eh, ajudar-nos a receber naqueles casos em que realmente a gente não consegue receber do cliente essa fatura, porque na realidade a gente, as faturas que emite, temos que pagar o IVA independentemente da gente receber, mas o Estado, como, como autoridade sobre todos nós, e como portador de 23% dessa fatura, por que não ajudar-nos a receber as faturas que as empresas não conseguem?
1: Pergunta concreta e a proposta que nos deixa Soares Aruz, empresário-se do de Braga, que agradeço também a participação, quase, quase a terminar, tem ainda em linha o empresário Alexandre Mitos, o escuta em Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. digo uma grande capacidade de síntese.
15: Manuel Acácio, muito bom dia e bom dia ao Fórum e saluto isto. Tentando aqui a capacidade de, 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 de síntese e não, e não explorando os, os dois temas que, que eu queria falar, falámos muito sobre investimento durante esta manhã, mas o que é engraçado é que o investimento apenas é o terceiro dado para fazer crescer uma economia e, e, e fazer crescer as empresas. E vou muito rapidamente a explicar isto num artigo que vi nas redes sociais e que partilho convosco. Em cada 100 euros que um patrão paga por uma força de trabalho, o Estado, muito bem, tira 20 euros para o EGS e 11 euros para a Segurança Social. O patrão, por cada 100 euros que paga por uma força de trabalho, é obrigado a dar ao Estado, e muito bem, mais 23,75 euros para a Segurança Social. Dos 100 euros de lucro, ainda se retira mais 33 euros. Cada vez que vamos só supermercado e gastamos o remanescente dos 69 euros, que sobraram do 100, o Estado fica com mais 14,49 para si. Ou seja, cada vez que a malta ganha 100 euros, o Estado recebe 56,75. Onde eu quero chegar com isto é que. O principal falta de investimento é a própria máquina estatal. E isto foi publicado pelo INE a 29 de dezembro de 2016. Ou seja, que diz que o consumo no aumento privado consegue aumentar o PIB em cerca de 74 euros e as importações consomem o resto desses 26. Ou seja, o que nós temos aqui que fazer para fazer crescer a nossa economia é diminuir drasticamente e sem dúvida nenhuma o que é a estrutura estatal e depois então pensar no investimento para as pequenas e médias empresas que, atenção, que são elas que são responsáveis por 87% do tecido empresarial e económico deste país. Agora, nós temos que olhar para outro paradigma que as pequenas e médias empresas neste estado de direito em que nós, em que nós estamos não são capaz de base de sustentação, com esta máquina que nós temos fiscal e de, e de, e de despesa, de sustentar o emprego para médio e longo prazo em base estatísticas. Ou seja, nós temos que olhar para as exportações, e as nossas exportações é que são importantes neste ponto, porquê? porque é aqui que nós vamos captar o dinheiro estrangeiro para cá, sem recorrer Portugal à dívida externa ou endividar-se mais ainda. Ou seja, nós temos que criar uma máquina, ao ponto de diminuir a nossa despesa, diminuir o nosso crédito à banca, diminuir o nosso endividamento para criar riqueza interna. Se continuarmos a falar de investimento e mais investimento e subsídio e diminuição e etc, nós não vamos conseguir por esta máquina fiscal a tributar. Porquê? Porque as empresas cada vez mais estão asfixiadas, não vão criar postos de trabalho porque as empresas estão cada vez mais asfixiadas por estes números que eu ligeiramente, e neste poder de síntese, acabei daqui de para dirigir e temos que captar muito mais investimento exterior para cá, como por exemplo o turismo, que está a ser extremamente bem explorado dentro dessa área. Não se pode aumentar a tributação como se tem feito neste anterior governo que aproveitaram esta bolsa para aumentar ainda mais tributações sobre o crescimento que o turismo neste momento está a ter.
1: os Domingos, obrigado. Peço desculpa por interromper já na fase final do seu raciocínio, mas já ultrapassámos aqui o tempo que nos estava destinado. Muito rapidamente, olha a página da TSF Internet para ver como está o inquérito. 83% dos ouvintes consideram que não temos um Estado amigo das empresas.